0: Certo. Boa noite, irmãos, mais uma vez. Por favor, abram a palavra de Deus no um Salmo 138. Salmo 138. Medida que vocês vão abrindo a Bíblia no Salmo 128. 138. O que, que vocês ouviram? Ouviram errado, viu? 138. Enquanto vocês abrem para o Salmo 138, eu vou contar a história de Thomas Obadiah Chuston. Ele nasceu em Franklin, Kentucky, em 1866. Ele recebeu sua educação numa uma escola pequena de interior e começou, aos 16 anos, a ensinar já naquela escola. Ele se tornou cristão quando tinha 27 anos de idade. E aí, com o grande desejo de ser missionário, ou melhor, de ser pastor, ele foi ordenado e trabalhou como pastor de uma igreja por um ano. Depois de um ano trabalhando como, igreja, como pastor dessa igreja, ele foi acometido por uma doença e essa doença o impossibilitou de seguir à frente como pastor, aquele homem sai do ministério, vai para um outro lugar e abre uma loja de seguros, em 1923, ele lutando contra o seu coração desanimado de ver que Deus parecia que o havia removido do ministério, ele se depara com lamentações, capítulo 3, versículo 22 e 23. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. E a gente esquece do versículo 23, as misericórdias do Senhor não têm fim, elas são a causa de não sermos consumidos. Diante dessa grande descoberta, ele compôs o hino que seria cantado muitos séculos depois. Tu és fiel, Senhor, meu Pai Celeste dia após dia com bênção sem fim, nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como eras, tu sempre será, tu és fiel Senhor, tu és fiel Senhor. Esse hino antigo vem de um momento de grande aflição, quando esse homem se depara com a verdade da fidelidade de Deus, a sua misericórdia e desejo pelo bem dEle, mesmo no meio das dificuldades ou de planos frustrados Agora nós estamos em Salmo 138 E a razão por que nós decidimos estudar os salmos Durante essas épocas de calamidade Tanto no ano passado quanto nessa É que os salmos nos ajudam Colocando palavras nos nossos sentimentos Ou nos ensinando a maneira como devemos orar Nós estamos estudando os salmos Porque assim como os santos do passado Nós queremos aprender as coisas que o Senhor deseja nos ensinar os salmos então servem como norte para as nossas orações em momentos de angústia, medo e dificuldade. Para nós cristãos não basta orarmos por cura. Orar por cura durante o tempo de praga é previsível e simplista. Orar para que as dificuldades acabem é humano e limitado. Nós buscamos mais do que isso, porque os nossos corações anseiam mais do que isso. Não deve ser suficiente para os cristãos sobreviverem à fornalha da aflição, ou caminharem no vale da sombra da morte. Para nós, o mais importante é percebermos a presença do Senhor na fornalha, e no vale da sombra da morte, vermos a boa mão, que a vara e o cajado do Senhor nos lideram. E experimentarmos na providência dolorosa do Senhor A proteção do Senhor em todas as coisas Nós não queremos nos safar da dificuldade Queremos crescer durante ela Queremos entender os problemas Como o Senhor sovando nossa vida Como o padeiro sova pão Para que a nossa fé cresça Nós não queremos modificar nossas prioridades Para nos livrar das consequências da nossa teologia como alguns têm feito, redefinindo termos como culto, congregar por causa de restrições humanas. Nós queremos agradar a Deus de qualquer maneira e a todo custo, sem enfrentamento orgulhoso, mas com uma devoção corajosa. Os salmos, então, nos oferecem esse modelo de como orarmos, o que desejarmos, quais atributos nós podemos fixar os nossos olhos perceber durante a dificuldade, invocar na nossa necessidade, qual deve ser o teor do nosso cântico, mesmo em tom menor, de todos os temas que nós encontramos durante o tempo de dificuldade, um deles salta mais do que os outros, é o tema da fidelidade de Deus, a fidelidade de Deus, ou a aliança, o amor, a misericórdia, como tem sido traduzido algumas vezes, é um dos temas mais recorrentes quando o povo passa por grande aflição e dificuldade, parece que quando o povo está fundo né, em suas dificuldades, na, na maré rasa né, atolado ali na lama de pecado Ou de suas consequências O povo, aqueles que são fiéis São capacitados por Deus Para olhar acima das dificuldades O que eles observam E para onde eles olham O que eles enxergam O que eles clamam e invocam da parte de Deus Por qualquer coisa A base será a fidelidade de Deus Foi isso que aconteceu com Jeremias, por exemplo Eu quero trazer a memória O que me pode dar esperança Jeremias foi um homem que viu a aflição Ele viu mulheres cozinhando seus próprios filhos, mulheres se alimentando da placenta dos seus partos, homens tendo que vender esterco de animais para se alimentar, se alimentando da própria unida, no momento de sítio, quando o povo estava prestes a ser deportado, diante disso ele diz, eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança, não os milagres do Senhor, não a sua grandeza simplesmente, não seu poder sobre o humano, a fidelidade do Senhor para com Israel, a sua disposição indelével de me fazer o bem, porque disse que faria, a sua decisão que não encontra poder rival, para fazer sempre o melhor com o meu melhor em mente, a fidelidade de Deus é o que me pode dar esperança, eu não sei para onde nós temos olhado durante esse tempo de crise e dificuldade, mas todos nós olhamos para algum lugar, todos nós, aqueles que são cristãos, olhamos para Deus, o que nós esperamos esperar em Deus, qual o tema que nós invocamos, qual o atributo que nós procuramos, queremos que Deus haja, haja por quê e como, por qual razão? Salmo 138 nos ajuda como oração, aclamar ao Senhor que faça, enquanto nós aguardamos e respondemos, e a base de tudo estará a fidelidade do Senhor, fidelidade do Senhor, o seu amor, é de todos os atributos, aqueles que mais ressoa, quando os homens estão em grande aperto, quando as circunstâncias parecem promover a ideia de que Deus não se importa mais, de que Ele fechou os olhos por breve tempo, que Ele nos entregou ao acaso, que agora tudo está sobre os nossos ombros, e tudo depende de nós, os santos servos de Deus, deverão aprender a olhar para a fidelidade de Deus, como a grande causa de Deus continuar nos empurrando até o fim, de não largar a mão de ninguém no meio do caminho, daqueles que decidiu amar, Ele continuará e terminará a obra que Ele começou, então vamos para o Salmo 138 Diz assim a palavra do grande Deus Eu te darei graças e é de todo o meu coração Na presença dos poderosos Te cantarei louvores Voltado para o teu santo templo Eu me prostrarei e louvarei o teu nome Por causa da tua misericórdia e da tua verdade Pois engrandeceste Acima de tudo o teu nome e a tua palavra No dia em que eu clamei Tu me respondeste e alentaste A força da minha alma todos os reis da terra te louvarão Senhor, quando ouvirem as palavras da tua boca, e cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor, o Senhor é Celso, contudo atenta para os humildes, os soberbos, eles conhecem de longe, se ando em meio à angústia, tu me refazes a vida, estendes a mão contra a ira dos meus inimigos, a tua mão direita me salva, o que diz respeito a mim, o Senhor levará a bom termo, a tua misericórdia, ó Senhor, dura para sempre. Não desampares as obras das tuas mãos. Vamos orar. Senhor, faz-nos ver a ti, não homem. Nós precisamos que o Senhor nos encoraje com os, com os teus atributos. Mostra-nos, Senhor, a tua fidelidade. Inima-nos, Senhor, em saber que o Senhor não largará a mão daqueles que resolveu segurar. Que não há lutas contrárias, não há poder do inferno, não há fraquezas no nosso coração ou na nossa carne, não há dúvidas, não há restrições, nada se interpõe entre o Senhor e aqueles que o Senhor decidiu amar, a despeito do que era e fizeram. Que a tua fidelidade a ti mesmo nos arranque das raízes dessa vida difícil com que temos vivido, agora e sempre será, nos ajude a vivermos com confiança, com a, com a alma alentada, tua palavra está aberta diante de nós, eu peço simplesmente que o Senhor não nos permita fugir do que ela tem a dizer, que ela seja a nossa regra, teu Espírito Santo, nosso Senhor, que tu sejas o, o nosso professor, comunicando graça aos nossos ouvidos e corações, e que ao final desse tempo, só o Senhor recebe a glória, não o homem, oramos em nome de Cristo, amém. Não é por causa dos arranjos dos pregadores, mas o texto está dividido em três verdades, a fidelidade do Senhor aqui nesse texto, ela aparece como o motivo da nossa gratidão, o incentivo à conversão, e a minha certeza durante a aflição Todo esse texto, ele é pautado na consciência da fidelidade de Deus A fidelidade de Deus é o que permeia, aparecendo em todos os blocos A fidelidade é o motivo da gratidão desse homem É por causa da fidelidade de Deus que ele incentiva e até anima-se a esperar que reis de outros povos, ouçam da fidelidade do grande Deus e se juntem a Ele no cântico de gratidão ao Senhor, e é para a fidelidade de Deus que Ele volta o seu olhar, enquanto Ele anda em aflição, fidelidade de Deus então em primeiro lugar é o motivo da minha gratidão, onde é que nós vemos isso? Versículo 1, Ele diz, eu te darei graças e Yahweh, eu te agradecerei de todo o meu coração, na presença dos poderosos te cantarei louvores. A razão para isso aparece no final do versículo 2, por causa da tua misericórdia e da tua verdade. Essa gratidão aí, quando ela é explicitada, né, explicada, eu te darei graças, eu te darei graças com todo o meu coração, eu te adorarei, eu reconhecerei a tua intromissão graciosa na minha vida. Eu reconhecerei quem o Senhor é, mas isso acontece de todo o meu coração. O salmista aqui nos leva à consciência de que essa fidelidade, como ele vai dizer mais na frente, ela é o grande motivo dessa canção, desse canto, dessa gratidão. Mas isso não é feito de maneira mecânica, trivial, leviana, seca a fidelidade de Deus, a misericórdia e a verdade, como nós vamos ver aqui, é o, é, o, é o teor dessa gratidão que ele nutre por Deus, e ele o faz de todo o seu coração, isso é com a completude da vida, com a consciência de quem Deus é, com a disposição do coração para se dobrar a quem Deus é, toda adoração tem cabeça e coração, a adoração que é simplesmente conteúdo informação que é mecânica e seca, desagrada a Deus. Mateus capítulo 12 vai dizer mais na frente, Jesus falando dos fariseus, ó, falando dos fariseus para os discípulos, Ele diz, não estou dizendo que tem fariseu aqui não, viu? Falando dos fariseus, vixe, o vídeo está ali dentro, falando dos fariseus, falando dos fariseus para os discípulos, Ele diz, ó, este povo, bem profetizou Isaías a respeito de vocês, este povo honra-me com os lábios, isso é, o que eles dizem a meu respeito está certo, mas, o seu coração está longe de mim, em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homem, a adoração verdadeira vai abarcar o todo do homem, vai ter cabeça e coração, vai ter conteúdo, verdade, não é experiência, vai ter conteúdo, verdade, informação da parte de Deus em sua palavra para nós, e vai ter as disposições, as predisposições, as motivações, as inclinações do coração, se dobrando a verdade de quem Deus é, adorar a Deus é reconhecer quem Deus é, e se prostrar diante de Deus, adoração verdadeira é reconhecer quem Deus é, e se dobrar diante desta verdade, o homem no meio da aflição, ele começa dizendo, eu te darei graças, grande a fé, de todo o meu coração. Não de maneira mecânica, não de maneira trivial, mas com tudo o que eu sou. Às vezes irmãos, no meio de dificuldade, a gente usa o palavratório cristão, quando na verdade Deus sabe, os nossos corações estão à parte de Deus. Mas espera-se que a gente diga o nome de Jesus Espera-se que a gente agradeça Então essas coisas acabam empurrando a gente E a gente acaba por dizer Porque é o que espera de nós E aí acabamos Brincando de sermos cristãos e devotos No meio da dificuldade Deus sabe o teu coração Adoração, o agradecimento Tem que ser de todo o coração Tem que ser com tudo que temos Cabeça e coração Assistir um filme era um filme de, umas, de uma competição de mísseis assisti com a minha esposa E aí ela tinha umas, umas, umas entrevistas Ela tinha que dizer sobre um assunto importante Ela tinha dois minutos para falar sobre um assunto importante Todas as meninas que vieram antes dela Falavam sobre, ah, sobre a, a crise humanitária Sobre as coisas boas que deveriam acontecer E terminavam dizendo a paz mundial e a paz mundial se tornou o clichê e o chavão Quando todo mundo ovacionava é. E chegou a vez da protagonista E a protagonista então foi falar E ela falou sobre a crise sanitária Falou sobre os problemas Ela estava lá de gaiapa, Então Falou sobre os problemas ah, de, de, Da criminalidade Todos os assuntos de fato muito importantes E aí ela falou tão bem Por um minuto e cinquenta segundos E ninguém bateu palma, nem falou nada Então ela lembrou e ela colocou, e a paz mundial? E aí todo mundo batendo palma feliz. O que era aquilo? Aquela paz mundial não vinha da cabeça, ou melhor, não vinha do seu coração. Ela não queria dizer aquilo. Não era interessante para ela dizer aquilo. Ela não nem desejava, mas para ser aceito dentro daquele quadrado, ela acabou dizendo aquilo que eles queriam ouvir. Que não seja assim com você, meu irmão, minha irmã. A adoração, a gratidão a Deus precisa ser de todo o coração, não porque é se esperado de você, não porque é o melhor, o que as pessoas querem ouvir, mas de todo o coração, cabeça e coração devem adorar ao Senhor, ele acrescenta um pouco mais, dizendo que ele vai louvar ao Senhor na presença dos poderosos, esses poderosos podem ser poderes celestiais, podem ser falsos deuses, esses poderosos podem ser qualquer... Poder que aparece como rival de Deus Isso quer dizer que esse homem talvez esteja vivendo fora do seu quadrado Quando ele percebe a realidade de muitos poderosos ao redor dele e ele observa essas coisas, mas ele não se cala, eu não vou mudar o discurso, porque existem poderosos aqui, a fidelidade de Deus, a minha boca agradecerá ao Senhor, eu clamarei, invocarei, louvarei ao Senhor, mesmo que poderosos se apresentem diante de mim, diante deles, na face deles, para eles, eu demonstrarei a minha fidelidade ao Senhor, no momento em que o Brasil passa, na verdade o mundo passa, e os crentes estão dispostos a fazerem concessões por causa de verdades fundamentais, esse texto deveria ser memorizado. Louvamos ao Senhor quando? Hã? Sempre. Ele é digno de toda honra e toda glória, e nós louvamos a Ele sempre. Louvamos ao Senhor com risco e sem risco. Louvamos ao Senhor na presença de grandes e na presença de pequenos. Louvamos ao Senhor, cantaremos, cantamos louvores na presença dos poderosos. Versículo 2, ele diz, voltado para o teu santo templo, eu me prostrarei e louvarei o teu nome. A ideia é que os poderosos estão diante dele, essa é uma ideia, e aí, enquanto eles estão lá, ele resolve dar de mão, e ele se vira, como Jonas fez, voltado para Jerusalém, para o templo, em sinal de devoção, como Daniel fazia, ele se prostra diante do Senhor, os poderosos estão lá, mas eu me prostro é diante do Deus que habita lá em Jerusalém, eu me prostro diante dele, e humildemente, e ele faz tudo isso por causa da misericórdia e verdade do Senhor, aqui está o grande cora, o coração do texto, essas duas verdades, misericórdia e verdade, vamos tentar entender o que quer dizer isso, a palavra misericórdia, em português, ela tem uma dificuldade, porque não traduz em sua completude o que a palavra em hebraico ou conceito carrega. Misericórdia, como algum disse, de maneira poética, é colocar, coloca tu, teu coração na minha miséria. Essa é uma das minhas preferidas. Coloca o teu coração na minha miséria. Misericórdia, isso é a ideia de compaixão. Esse conceito, no entanto, parece que Deus... Ele é misericordioso e ele pode usar a sua misericórdia ou se compadecer de quem ele quer. Ele não tem nada que o, que o impulsione a fazer. Ele faz e decide fazer como quer. A palavra aqui traduzida, no entanto, poderia ser melhor compreendida se a gente colocasse a ideia de amor. Essa palavra às vezes é traduzida como amor fiel, um amor que perdura, dando a ideia de amor, devoção Fidelidade à promessa ou a uma aliança Quando fala-se de Deus Descreve a ênfase na fidelidade de Deus A uma promessa ou uma aliança que ele fez previamente Como se Deus depois de ter dito sim Ele não tem outras opções diante dele Se não agir para o benefício daquele A quem ele acordou e entrou em aliança Isso aparece em outros textos Na verdade no antigo testamento é, a grande, é o grande coração que está lá Êxodo capítulo 1 O povo passou 400 anos sem ouvir a voz de Deus O povo termina com José no Egito Passa 400 anos O povo virou escravo Não quer saber de José ou dos israelitas Eles estão sofrendo Quando Deus resolve abrir o silêncio O texto diz Lembrou-se da aliança que havia feito com Abraão essa atitude de Deus, não esquecer, se importar e agir de acordo com a aliança que havia feito, ou seja, sua fidelidade, devoção, a gente chama de misericórdia, amor fiel. Salmo 23 diz, a tua vara e o teu cajado me consolam, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, lá no final ele vai dizer, verdade e... Misericórdia, certamente me seguirão no vale, fora do vale, antes, durante e depois, certamente, com toda certeza, sem sombra de dúvida, o teu amor fiel vai me acompanhar, não porque eu fiz algo, mas porque Deus prometeu agir assim, e Ele deve agir. É Deus colocando a sua reputação em jogo, é Deus entrando numa aliança com Israel, depois nós vamos ver mais na frente, com o povo dele, nós, de maneira que ele não pode largar a mão, depois de ter segurado, a fidelidade do Senhor, ou seu amor, é aquilo que sustenta esse camarada aqui, misericórdia e verdade, às vezes estão juntos, muitas vezes no antigo testamento, esses dois atributos vão juntos, misericórdia e verdade, ou amor fiel e verdade, uma explicando a outra, essa verdade significa integridade, esse amor fiel significa devoção indestrutível. as duas coisas juntas significa o teu amor fiel, a tua integridade é o que sustenta a minha percepção de quem o Senhor é e alimenta o meu cântico enquanto eu passo pela dificuldade para onde ele vai irmãos, não para as circunstâncias, ele usa as circunstâncias e a desgraça e a perseguição como escada, ele sobe na, nos degraus dessa escada, para olhar para cima e ver Deus vai agir, na verdade Deus está agindo, Deus está trabalhando, eu só quero ver onde Deus está fazendo, por quê? Por causa da sua misericórdia, ou o seu amor fiel, e a sua integridade, isso é a sua verdade, para que fique claro, ele diz, pois engrandeceste, elevaste acima de tudo, acima de todas as coisas, algumas traduções vão dizer, acima do céu, o teu nome, e a tua palavra, o que isso quer dizer? Lembra que, a nossa fidelidade, às vezes, ela não, ela não se parece com a fidelidade de Deus Algumas vezes, né? Às vezes Eu tenho de um rapaz que Ele colocou no whatsapp Deus é fiel, e você? Todas as vezes que eu olho o whatsapp dele eu pergunto, eu tenho que confessar a pecado é Impressionante, ele nem sabe Mas esse trabalho na minha vida direto, constantemente Deus é fiel, e você? Nós temos dificuldade com fidelidade Como é que Deus pode ser Pode amar fielmente? Como é que Deus pode demonstrar Integridade? Como é que Deus manter a sua, o seu amor fiel e a sua integridade, como é que ele acaba engrandecendo o seu nome e a sua palavra em fazer isso? Diz que Deus engrandeceu acima de todas as coisas, a sua, o seu nome e a sua palavra, o seu ser, ou em guardar a sua palavra, isso engrandece o seu nome, o que, é que ele quer dizer com isso? Eu e você temos algumas dificuldades em cumprir aquilo que prometemos, é ou não é? algumas dificuldades é porque a gente não consegue prever o futuro e a gente é limitado, promete-se fazer uma coisa, não consegue se fazer, não consegue se levar a cabo o que prometemos, por várias razões, acontece crise, alguém perde o emprego, fulano de tal morre, eu não consigo dar conta de todas as variáveis aqui, acabo prometendo alguma coisa para o meu filho, minha esposa para o outro, e eu não consigo cumprir, essa é a primeira dificuldade eu tenho um problema de quem eu sou um problema ontológico, eu sou limitado Deus tem esse problema? não também existe um problema moral é só olhar o tanto de de divórcios que a gente tem visto esses dias nós não cumprimos as nossas palavras não, às vezes não é só porque a gente não pode é porque a gente não quer Deus tem isso? Deus não tem as limitações que nós temos. Às vezes nós estamos aqui e não vemos uma variável aqui algo maior do que nós, faz com que a nossa vontade, boa intenção de termos prometido, não se não aconteça, não se cumpra, porque esse maior do que eu pode ser uma dificuldade, pode ser o um desemprego, pode ser uma mudança, pode ser acabe mudando as coisas e assim eu não consiga cumprir. Ou eu sou imoral e não consigo cumprir, minha mente muda, e eu não faço o que eu tinha prometido que ia fazer, Deus não faz isso, quando Deus decide, quando Ele planeja, quando Ele diz que algo vai acontecer, e isso de fato acontece, Ele demonstra para todo mundo, Ele engrandece o seu nome, dizendo, olha, a única pessoa no universo que pode prometer e cumprir, é uma pessoa que não tem rivais, que consegue conceber todas as coisas, perceber todas as variáveis, todos os desdobramentos e possibilidades, e mesmo assim dizer, a despeito de tudo que poderia acontecer, e de todos os inimigos que poderiam intervir, e todas as limitações que poderiam surgir, eu declaro que assim se fará, eu estou acima de tudo. Quando Deus promete, e quando Deus cumpre, Ele eleva o seu nome, e a sua verdade acima dos céus, a fidelidade do Senhor, fala da glória do Senhor, só um Deus, que não encontra rivais, pode cumprir e prometer, Ele não tem medo, Ele não tem limite, Ele não tem segundos pensamentos, Ele não tem plano B, Ele diz, e assim deve acontecer, e em fazer isso, Ele engrandece o seu nome e a sua palavra acima de tudo. A fidelidade de Deus na tua vida é mais do que a tua preservação e a minha. Fala a respeito da glória de Deus. Deus não pode deixar ou largar a mão de ninguém que resolveu segurar, porque a sua reputação está em jogo. Deus há de ganhar, de receber a glória que é devida ao seu nome, porque ele começou uma boa obra, ele há de completá-la, ele precisa completá-la, se qualquer pessoa, qualquer plano, qualquer ação, que ele inicia e termina por mel do caminho, o que vão dizer? Não foi essa a acusação de Moisés? Lembram disso? Senhor, se o Senhor matar o teu povo, o que, é que dirão os egípcios? Ah, ele não teve condições de cuidar deles, foi por isso que os matou, Deus nunca vai receber esse tipo de acusação Todos aqueles que ele graciosamente estendeu a mão Ele irá sustentá-los até o fim E o salmista canta ao Senhor É o motivo da sua canção Um exemplo claro disso, versículo 3 É que no dia da angústia Ele clamou E o que Deus fez? Deus respondeu e ao responder, o que aconteceu com a alma desse camarada? Alentaste a força da minha alma. Irmãos, um exercício prático que eu queria ensinar aos irmãos, todo mundo aqui, eu espero, ora. Eu espero. Que nós oramos, oramos na reunião de oração, oramos em casa mas existe um problema no coração dos homens, que é desde o Antigo Testamento, passando pelo Novo Testamento, nós não conseguimos rastrear as respostas, lembra dos samaritanos, ou lembra dos dez leprosos que foram curados, só um voltou para agradecer, nós fazemos as mesmas coisas, pedimos, mas não rastreamos o agradecimento, e assim, nós perdemos a força que nós ganhamos, na nossa alma internamente, de perceber que Deus se importou de novo, que Deus respondeu de novo, que Deus ouviu mais uma vez, o texto diz, a maneira mais clara talvez de ver a, esse amor fiel de Deus, é que eu pedi, e Ele ouviu, e eu percebi todo o movimento, e Ele diz, a minha alma foi alentada, esquecimento em reconhecer quem Deus é, enfraquece a alma, quer ser forte? Peça, espere, responda, responda em louvor quando Deus responder você. Peça, espere e aí você responde. É o que ele diz aqui. Mas a fidelidade de Deus é mais do que o motivo da canção, né? Versículo 4 em diante, 4 a 6, também é um testemunho ou um incentivo para a conversão. É um incentivo para a conversão. É o um motivo para a gratidão, versículo 1 a 3. É o um incentivo para a conversão. Olha como o versículo 4 muda um pouco a cena. Ele estava falando de si, depois ele, ele aumenta e diz: Todos os reis da terra te louvarão. Versículo 4 foi isso? Versículo 4: Todos os reis da terra te louvarão, Senhor, quando ouvirem as palavras da tua boca e cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. O que, que ele está dizendo? Ele está dizendo que o que ele está experimentando aqui da fidelidade de Deus, enchendo o seu coração, funcionando como combustível para que ele louve e ame a Deus na presença dos poderosos e das dificuldades, ele sabe que outros estão observando. E ele deseja, tem convicção, anseia para que eles tenham o mesmo conhecimento que ele tem, experimentem as mesmas coisas que ele experimenta. Ele tem certeza de que quando eles ouvirem as palavras do Senhor, que palavra? Não há mensagem a respeito de Jesus Cristo, inicialmente? Que palavra é essa que ele acha que quando os reis ouvirem, eles irão crer? Irão se juntar a ele no cântico? É a mesma palavra que ele falou no versículo 2 é o ato de Deus ser fiel ter um amor fiel inquebrável, uma disposição de sempre fazer algo bom para o seu povo independente de como a gente vê o bem mas algo para o bem do povo quando eles ouvirem da fidelidade de Deus para com o seu povo que Deus disse e fez quando eles ouvirem essas duas coisas na nossa vida por nossa boca eles irão crer. A fidelidade de Deus aqui, percebida pelos cristãos, é um incentivo, irmãos, para que os descrentes creiam em Jesus Cristo. Os descrentes que estão ao seu lado, o que, é que eles escutam de você? Qual é o cântico? Qual é? Eu vou passando pela prova, dando glória a Deus. Rude Cruz se erigiu. A do Zaqueu. O que é que ele escuta? Ou ele escuta da nossa boca a certeza de que Deus é fiel? Deus é fiel mesmo quando a gente perde o emprego? Deus é fiel quando aqueles que amamos são acometidos de doença? E alguns chegam ao óbito? Deus é fiel? Deus é fiel quando o governo decide que as igrejas devem ser fechadas? Deus é fiel? Deus é fiel quando as pessoas estão com medo embora saberem, sabem a verdade de Deus não confiam na verdade de Deus Deus é fiel Deus é fiel quando chamam você que deseja servir ao povo de Deus de assassino Deus é fiel Deus é fiel quando as coisas não são como nós queremos na verdade são o oposto do que nós desejamos todas as vezes que a fidelidade de Deus estiver atrelada às coisas que nós vemos a fidelidade de Deus vai ser diminuta A fidelidade de Deus é melhor se ela for medida pelo antes e pelo depois, para dar a ideia do todo. Nós olhamos para o passado, como ele vai dizer e perceber que Deus tem sido fiel. Eu, eu, ele diz no verso 3: Eu clamei, ele me escutou. Não é a primeira vez, irmãos, que nós passamos por dificuldades, nem vai ser a última. Enquanto nós vemos aqui, vamos ter dificuldade. Todas as vezes que você e eu medirmos a fidelidade de Deus com base naquelas coisas que não acontecem, mas nós esperaríamos que acontecesse, Deus vai ser um Deus. Ah... Olhe para o que Deus tem feito no passado. Olhe a fidelidade de Deus, o que Ele cumpriu, ajude a sua memória a refletir o que Deus fez, lembre de todas as vezes que você pediu, e Deus respondeu, coloque no papel, conta as bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão, uma a uma, uma a uma, dizes de uma vez e as de ver surpreso, o quanto Deus já fez, mas quando você concentra a fidelidade de Deus, condiciona aquilo que você quer receber, a única maneira de Deus mostrar a sua fidelidade, Deus se tornará infiel, e você ficará frustrado, nós olhamos para o passado e as pessoas estão olhando o que você canta. Irmãos, lembra que ele linkou aqui a fidelidade de Deus ou o engrandecimento do nome de Deus com a fidelidade de Deus? Lembram disso? Pois engrandeceste acima de tudo que existe, acima dos céus, o teu nome e a tua palavra? Lembram disso? Quando nós não conseguimos fazer esse link entre a fidelidade de Deus e a glória de Deus. O que nós estamos dizendo para o mundo? No final das contas, que tipo de glória Deus está recebendo? Verso 5 diz: Eu anseio, eu quero, eu desejo que eles cantem os caminhos do Senhor, a maneira como Deus se mostra fiel. Pois a glória do Senhor, o peso e o valor de arco é grande eu quero no versículo 6, que eles façam como eu fiz, dando graça na presença dos poderosos, verso 2, se humilhando diante do templo, prostrando-se, louvando o Senhor, eu quero que eles compreendam que é assim que Deus faz, que Deus é excelso, grande, majestoso, mas Ele atenta para os humildes, aqueles que se dobram diante dEle, aos soberbos, aos orgulhosos, Ele os conhece de longe, a fidelidade então de Deus, o amor fiel de Deus, é um motivo de gratidão, também é um incentivo à conversão dos pecadores. Que os homens que não conhecem a Deus entrevistem vocês. E ao entrevistar, que você não pragueje, não reclame, mas não use de clichê cristão, ou a lavagem cerebral vai dar tudo certo. Mas que você procure no coração, com sua família, percepções claras, resposta de oração, Deus agindo para o seu bem, cuidando de todas as coisas. Então você pode incentivar esse que lhe escuta, a reconhecer a glória e a maneira como Deus trabalha, a reconhecer a fidelidade de Deus, e em reconhecer a fidelidade de Deus, Deus recebe a glória, por ser o único Deus fiel, maior do que tudo que existe mas a fidelidade de Deus, ou o amor fiel de Deus, também é a minha certeza na aflição, versículo 7, o salmista retoma para o presente, ele começa verso 1 e 3, falando do presente, versículo 4 a 6, ele lança suas expectativas para o futuro, enquanto ele canta ou fala diante dos reis, e verso 7, volta para o presente, se eu ando em angústia, isso é, eu estou em angústia, alguém aqui está em angústia? se ando em meio à angústia não antes, não depois tu me refazes a vida confiança no meio da dificuldade devoção no meio da aflição fé com conteúdo nós podemos irmãos viver confiantes que Deus irá cumprir seu propósito em nós Verso 7, ele continua dizendo, estendes a mão contra a ira dos meus inimigos, a tua mão direita me salva, me protege. Eu sei que é assim. Verso 8, o que diz a respeito de mim, tuas intenções e os teus planos a meu respeito, eu sei que o Senhor levará a bom termo. Isso é, o Senhor decidiu no tempo passado entrar em aliança comigo, me pegar pela mão, e eu sei que o Senhor não vai largar a minha mão, até que não precise mais da tua mão, me conduzindo, o Senhor me levará a bom termo, o que o Senhor determinou, planejou a meu respeito, o Senhor levará a bom termo, ninguém vai ficar no meio do caminho, essa é uma confiança muito grande, não acho não? Vamos pensar em Israel... Israel é talvez dentre todos os povos que existem, é o que tem mais sofrido, desde a época lá do antigo testamento, do livro de Êxodo, eles têm passado por dificuldades, os egípcios tentaram destruí-lo, depois assírios, babilônios, Babilônicos, persas, romanos, todo mundo perseguiu, Israel apanhou e foi malhado por quase todo mundo, até que no ano 70, vem lá Roma e destrói todo mundo, e eles ficam como um povo sem terra, um povo sem liderança, um povo sem governo, por quase dois mil anos, até que em 1948, um dos maiores milagres, alguns vão dizer, da modernidade, Deus Traz a sua nação, o seu povo de Israel para a terra A própria preservação do povo de Israel até os tempos de hoje Depõe a fidelidade de Deus Porque ele prometeu que preservaria o seu povo A luta do povo durante todos esses milênios Lutando para sobreviver Você abre a escritura, está lá o povo apanhando Por causa dos seus pecados Mas o que, por que, que esse povo não foi destruído? É um povo pequeno, morando no, no umbigo do mundo sem especialidade, sem capacidade, Deus preserva Israel. A nação surge em 1948, mas 12 anos depois, nos relatos históricos, nós temos uma das grandes demonstrações do milagre e da fidelidade de Deus. Do dia 5 a 10 de junho de 1960, 12 anos depois de, de Israel voltar à sua terra... A guerra chamada de seis dias, Israel vai lutar contra as forças árabes da Síria, Egito, Jordânia e Iraque, apoiados pelo Kuwait, Arábia Saudita, Argélia e Sudão. Todos contra um. O relato de alguém que viveu aqueles dias diz assim, um dos soldados, na verdade ocorreram amplos milagres, ele diz, bastante óbvios na última guerra. Essa foi a terceira guerra entre Israel e os árabes. O milagre em geral, que agora foi divulgado, embora não publicado de maneira geral, é a sobrevivência após os primeiros poucos dias da guerra. Até mesmo Washington estava seriamente preocupado se o exército israelense conseguiria deter o tremendo irromper romper do primeiro ataque lenta e gradualmente. Alguns detalhes agora estão revelados, estão sendo revelados também na imprensa israelense, sobre como foi grave o perigo naqueles primeiros dias de guerra. O maior milagre foi que os egípcios cessaram sua invasão, está pensando em 1960, os egípcios cessaram sua invasão sem nenhum motivo, alguns quilômetros apenas a leste do canal. A estratégia militar óbvia era, teria sido deixar algumas posições na retaguarda e com um enorme exército de 100 mil homens armados até os dentes marchar em direção ao sinal todos esses haviam decretado destruir o estado de Israel o que aconteceu depois disso nós não conseguimos explicar os homens saíram correndo deixando suas armas no campo alguns disseram que viram anjos lutando contra nós isso é algo que não pode ser explicado na ordem natural das coisas, exceto como está escrito, o medo dos judeus caiu sobre eles, o terror, baseado em Esther, em face dos relatórios da inteligência deles, sobre o completo despreparo dos judeus, daquela época, Deus salvou seu povo, a bandeira de Israel, ela tem uma estrela e tem aquelas listas lá do lado, tem dali tem, um, tem um, uma razão de ser, a, a estrela de Davi significa o povo lutou pela sobrevivência, alguns disseram dentro do povo, nós ganhamos a vitória, outros judeus disseram, como é que a gente poderia lutar contra essas 12, 10, 8 nações, sem ter um exército, sem ter absolutamente nada? Foi a fidelidade de Deus que protegeu o seu povo, foi Ele Deus que cercou o povo dos lados, daí as duas faixas, foi o Santo de Israel, que lembrou do que havia prometido a Abraão. E ele cuidou do seu povo, por causa da sua fidelidade. Irmãos, Deus é fiel àquilo que cumpre, àquilo que prometeu. A história de Israel testifica disso, mas a nossa história. Às vezes nós esquecemos da fidelidade de Deus, mas olha o que o texto está dizendo. Eu eu sei que a respeito de mim o Senhor levará a cabo. Por quê? Porque Deus vai finalizar o que começou, independente das forças contrárias, por causa dessa misericórdia, ou melhor, o amor fiel de Javé dura para quando? Sim. O teu desejo e o poder a meu dispor para me levar ao final da eternidade ou o quanto durar o amor, sendo que o amor de Iarco é dura para sempre a sua determinação de me tratar bem, a despeito de quem eu sou por causa da sua graça durará para sempre enquanto durar as penosas as dificuldades contra mim, enquanto não chegar ao final, Iarco é o Deus fiel, estará com o seu amor a meu favor até que o final chegue não há o que temer irmãos O Senhor está por nós E assim quem será Quem será contra nós Nós precisamos lembrar dessa verdade Irmãos O verso 8 No último a linha É o único pedido desse Salmo Com base no que ele diz Anteriormente ele diz Não desampares as obras das tuas mãos eu estou em angústia, tu me refazes a vida, eu peço só que o Senhor faça o que promete, não me desampare, o Senhor criou esta obra, não me desampare, não esqueça de mim, mostra-te uma vez mais fiel, não largue a mão daqueles que o Senhor resolveu segurar, o Senhor conquistou o meu coração, agora por favor venha defendê-lo. Eu sei que muitos aqui têm passado por tempos difíceis, o número de suicídios no Brasil de maneira geral como outras partes do mundo tem aumentado em quase cinco vezes assim como o uso de medicação ansiolíticas para tratar os chamados transtornos da alma e talvez você tenha ficado com vergonha porque percebe que você não é tão forte como achava que era talvez você tenha ficado com vergonha de que você vê no seu coração medo e angústia e temor algumas vezes eu, eu, eu entendo isso quero dizer no entanto que Deus está trabalhando mesmo no meio dessa dificuldade que não é o fato de você estar passando por essas dificuldades e até respondendo dessa maneira que Deus deixou você pelo meio do caminho ou você aos seus próprios critérios e, e força, se daqui para diante dependesse de você, você não duraria nem por um dia o grande Deus está trabalhando, Ele não vai desamparar as obras das suas mãos, o Senhor começou uma obra na vida e a eternidade não é controlada por essa enfermidade, nem nunca vai ser. Eu quero encorajar os irmãos que estão passando por dificuldades dessa natureza, aclamarem o Senhor clamarem baseado na fidelidade de Deus, olhem para trás, olhem e vejam as respostas que Deus já deu olhem para a cruz de Jesus Cristo, Lembre dele morto e ressuscitado ao terceiro dia garantindo que tudo que ele disse que era de fato é verdade, volte para lá, o seu pensamento para lá Deus resolveu salvar alguns, perdoar os pecados, eles não ficarão no meio do caminho não há nada que pode se interpor entre Deus e os seus eleitos O próprio Deus Que estava entre você e Ele mesmo Ele foi removido na morte do seu filho Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus Sabe por quê? Porque tudo que se levanta Ele, Deus está acima disso Qualquer coisa que se levante Deus sempre estará acima, porque Ele fez o seu nome e a sua pessoa sobressair a tudo que existe, sendo o Deus absoluto, que o que diz, isso irá acontecer, a fidelidade de Deus, que não pode ser persuadida, do contrário, nem pode ser mudada por causa das circunstâncias, esse compromisso inalienável dele para com você, isso precisa sustentar você, mesmo quando é difícil, tá bom? Eu sei que para alguns de nós é, e para outros vai ser. A certeza deve nos sustentar, a certeza na aflição, Deus levará a bom termo o que ele começou, o que compete a mim. Por favor, Senhor, não desampais as obras das Tuas mãos. Algumas aplicações antes de nós terminarmos. Se Deus é fiel dessa maneira, será que nós não deveríamos ser, pelo menos em parte? Se Deus é fiel aos compromissos que foram acordados por Ele mesmo... Se os votos que ele fez de nos amar em Cristo são reais, quais deveriam ser os nossos? Seja fiel ao seu Deus, não importa o que isso vai custar a você. Ser chamado de tolo, primitivo, ingênuo, assassino, outros adjetivos, seja fiel ao seu Deus. Seja fiel à sua família, aos seus filhos ao seu marido, à sua esposa, não permita que sua fidelidade, ao seu compromisso, seja controlada pelas escolhas más dos outros, as lutas que Israel teve, as frustrações, a maior parte delas, foi por causa dos pecados, que Israel mesmo cometeu, quando Israel muda, a fidelidade de Deus, ainda permanece de pé, fidelidade não depende, do que os outros fazem, fidelidade, depende, do nosso compromisso em honrar aquilo que prometemos com a ajuda de Deus. Se somos infiéis, o texto diz, Ele permanece fiel. Por quê? Porque de maneira alguma pode negar a si mesmo. Nosso Deus permanece fiel, fiel a Si antes de tudo. Seja fiel também à Sua igreja olhamos o novo testamento, tantas igrejas com problemas, encontramos zero encorajamento para sair de uma igreja para outra, mesmo Éfeso e Colossos que eram relativamente perto, quando estão com problema, a gente, eles não mandam sair para outra, hoje o pessoal quase encontra gosto de freguês, seja fiel aos seus compromissos, aos seus amigos, à sua igreja, à sua família, que fidelidade caracterize você, porque você serve a um Deus fiel, é a fidelidade de Deus que faz com que você não seja destruído toda manhã, é para lá que Deus olha, é lá eu, este atributo que é revelado quando Deus escolhe, e uma vez mais perdoar você, e três vezes mais cuidar de você, e mil vezes mais ouvir o que você diz, e caminhar com você, e ajudar você, e conduzir você, é para a fidelidade de Deus que Ele quer que você vá, reconhecendo a disposição de Deus, de continuar fazendo o que Ele prometeu que ia fazer. Nenhum daqueles que são salvos em Cristo irão ficar pelo caminho. Isso é um grande encorajamento para o meu coração. Deus ama vocês, a despeito do que vocês são e fizeram. Por causa disso, Ele vai levar vocês até o final que Ele planejou, que Ele prometeu. E mesmo que outros difíceis aconteçam, isso ainda estará dentro do plano de Deus, isso diz nada a respeito da sua fidelidade, Ele ainda vai conseguir trabalhar acima disso, para o seu bem, amém? amém. Vamos orar, Senhor, Tu és fiel, fiel acima de tudo, expuseste o Teu nome e a Tua palavra acima de todos os céus, e revela a tua glória por meio da tua fidelidade. Nós somos infiéis. O Senhor permanece fiel. Ajuda a mim e ao meu povo a sermos considerados fiéis. Não sermos pessoas levianas, triviais, pessoas de duas palavras, meninos. Mas honrarmos aquilo que falamos e os votos que anunciamos assim como o Senhor faz, pai eu peço que aqueles de nós, que ainda não conhecem o teu filho, o Senhor prometeu, que aqueles que se arrependessem dos seus pecados, e decidissem seguir ao teu filho, crendo que Jesus poderia salvá-los, o Senhor disse que esses seriam salvos, o Senhor falou que se com um pouco confessássemos o Senhor, como rei, dono de todo o universo, e no nosso coração crescemos, que o Senhor havia sido ressuscitado, dentre os mortos, nós seríamos salvos, é com base nisso, que nós declaramos, que os que creem, são salvos, não condenação, não possibilidade de se ausentar da tua salvação, é com base no teu caráter, crendo naquilo que o Senhor disse que faria, os nossos pecados foram cobertos, não existe nenhuma condenação para nós, no futuro, nós somos a tua igreja e a tua igreja prevalecerá contra as portas do inferno nós cremos nisso, por causa do Senhor oramos em nome de Cristo amém